1: Olá, bem-vindos a mais um World on the Rocks, esta semana com um convidado especial, mais um convidado, Tem sido, temos tido vários convidados ao longo de, das 18 emissões de World on the Rocks, hoje um convidado especial, o Filipe Domingues. Filipe, olá, antes de mais, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá,
2: muito boa noite, é um grande prazer estar aqui contigo, Alexandra, também com o Diogo. E com a
1: Cátia... E com a Cátia de Carvalho, exatamente, são, portanto, esta semana a
3: Cátia... Olá Filipe, bem-vindo, obrigado.
1: Esta semana a Cátia Bruno não pode estar connosco, uh, mas estamos cá nós uh, e na com, com companhia do Filipe para falarmos sobre, enfim, sobre um, um livro, um recente livro da Cautoria do Filipe, mas iremos mais à frente falar sobre isso. E para já passamos aos nossos brindes uh, da semana. Cátia, qual é o teu brinde desta semana?
0: Um, esta semana o meu brinde vai para uma data, o dia 19 de junho, que é conhecido nos Estados Unidos e também um bocadinho por todo o mundo como Juneteenth, uh, que o Presidente Biden declarou como um feriado nacional oficial nos Estados Unidos. Um, falando muito rapidamente sobre esta data, desde 1866 que esta data é comemorada nos Estados Unidos, mas não de uma forma oficial. Sendo que a celebração que, é, que refere-se à celebração do fim da, da escravatura. Juneteenth é uma combinação em inglês de junho e 19, mas também é conhecido como o dia da liberdade ou o dia da emancipação. E refere-se à, à liberdade de, ou à emancipação de, de, dos escravos uh, nos Estados Unidos. Antes de 1866, o presidente Lincoln já tinha emitido a proclamação da libertação de todos os escravos, mas devido à guerra civil e, aos const... e alguns constrangimentos temporais, porque nem todos os Estados acompanharam uh, a decisão dele, só mais tarde, ou seja, só em 1866, é que todos os Estados aceitaram esta decisão e o Texas foi o último Estado uh, a declarar a libertação de todos os escravos. Já há muitos anos que se defendia que este dia fosse feriado nacional e alguns Estados, de facto, permitiam que este dia fosse feriado, mas o movimento Black Lives Matter e a morte de George Floyd veio acelerar a celebração desta data a nível nacional devido ao crescente combate ao racismo sistémico, aos protestos e à necessidade de maior consciencialização. Assim, Biden, portanto, assinou no dia 18 de junho, na semana passada, a lei que permite que este dia passe a ser oficialmente um feriado nacional nos Estados Unidos. É este o meu brinde. Hum,
1: excelente. É um, é um excelente brinde. De qualquer maneira, a propósito só da questão do Floyd, uh, não sei se apanhaste isso, Cátia, estes últimos dias têm, têm sido inauguradas algumas estátuas, estátuas ou obras de homenagem ao Floyd. Sabia. Pelo menos duas ou três. E tentar gerar alguma polémica mesmo entre ativistas negros, porque assim? há uns que defendem porque, e que aquela estátua deve ser sobretudo uma lembrança e um marco, um, um mas há outros que são críticos porque contestam porque Floyd, quando há tantos negros no Estado americano que se destacaram por variedíssimas razões e não tiveram direito a uma estátua. Portanto, é um, um, um debate que vai ao encontro do teu brinde. Um de Diogo, de e tu ainda a quê?
3: Bom, eu também, eu, eu fico nos Estados Unidos, aproveito a boleia da Kátia e fico nos Estados Unidos, mas uh, para falar da nova Estratégia Nacional de Contraterrorismo Doméstico, no dia 15 de junho, a administração Biden apresentou esta nova Estratégia de Combate ao Terrorismo Doméstico, um, esta estratégia é importante e é relevante por várias razões. Em primeiro lugar, porque é a primeira vez nos Estados Unidos que há uma estratégia de contra-terrorismo direcionada exclusivamente ao terrorismo doméstico que, segundo esta estratégia, é a ameaça mais persistente e letal, a ameaça terrorista, bem entendido, aos Estados Unidos da América. Hum. É um documento bastante abrangente, parte de um princípio que me parece correto porque, enfim, de acordo com, com dados de alguns think tanks norte-americanos, o tipo de incidentes terroristas nos Estados Unidos, 94% desses incidentes, têm um móvel ou uma origem em terrorismo de natureza doméstica, só pouco mais de 5% são de inspiração salafista ou jihadista e, portanto, isto é, ou são os Estados Unidos da América a reconhecerem que, sim, existe um problema de terrorismo, mas que essa ameaça é muito mais premente dentro de fronteiras nacionais por motivos uh, locais, por atores locais, do que propriamente uh, instigado por, por organizações terroristas estrangeiras, uh, sobretudo jihadistas. e, portanto, sendo esta a primeira estratégia nacional de contra-terrorismo doméstico e, e, e dada a disparidade no, no, na dimensão da ameaça pelo menos quantitativa uh, nos Estados Unidos... Parece-me um, um, uma medida acertada, veremos depois como é a aplicação na prática, mas parece-me uma medida acertada e que vai no sentido correto e por isso o meu brinde é esta nova estratégia. Ah, Deixa-me só acrescentar
0: que ah, ah, esses dados que tu deste, do, aquilo que é considerado terrorismo doméstico nos Estados Unidos, normalmente está sempre é associado à extrema-direita, ah, que já há alguma, alguns autores algum? Contra alguns expertos, alguns especialistas que defendem que não devia ser chamado turismo, ou melhor, que não devia ser chamado de doméstico, porque essa ameaça já alastrou a todo o mundo, ocidental pelo menos, desses movimentos.
3: Eu, eu, essa parte é a parte que me parece é, é a parte que me parece menos acertada, Sim. porque de facto focar isto na extrema-direita parece muito disparate. Porque a ameaça doméstica de terrorismo é muito maior do que a extrema-direita, tem extrema-esquerda também, tem também grupos que não são nem de extrema-esquerda nem de extrema-direita, são Sim. simplesmente anti-governo. Aliás, um movimentos que têm uma longuíssima tradição nos Estados Unidos de oposição ao governo federal, não tendo um, enfim, uma orientação ideológica Eu mais Acho que a à esquerda Constituição prevê
1: de certa maneira. Claro. Bom, há algum sim.
3: espaço para que isso exista e, portanto, uh, parece-me acertado por parte dos Estados Unidos focar isto como terrorismo doméstico, não querendo limitar à extrema direita e não, eu não a dizer branco, isso. Que são com certeza problemas…
0: isso, em termos sim, de eu, possui, eu, possui, eu possui. De
3: Sim, 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 eu percebi perfeitamente, claro. Hum, agora, parece-me bem que, se é uma estratégia, se queremos que seja uma estratégia, ela tem por definição que ser abrangente e, portanto, contemplar toda e qualquer forma de terrorismo doméstico. E, 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 embora tenha acompanhado esse debate dos especialistas, parece-me que a administração Biden andou bem quando escolheu o doméstico em vez de, enfim, limitar a coisa à extrema-direita ou ao supremacismo. Muito bem. Desculpa,
0: Alexandre, a questão que nem era, nem a era que... estar a, a, a circunscrever ao. A, um, a uma única hum. ideologia. Era mesmo uma questão do doméstico, mas sim para o copo. Podemos avançar. Esquecidos.
1: É
3: isso, estamos Fui, de acordo. Estamos e de tu brindas
1: esta semana, portanto, um brinde para ti inédito, mas certamente será um brinde. Mas que seja, que seja o primeiro de muitos, que seja o primeiro. Eu de muitos.
2: Aqui, bem, eu estava a guardar esse detalhe de ser inédito para, para um pouco mais adiante, mas é verdade, eu estou aqui a perder a minha virgindade Podcastiana, nunca tinha participado, é a verdade. <risos> ah, isso sim, ah, sim, okay. okay. eu, eu estou bem, um bocadinho nervoso, na verdade. Nada que Muito obrigado. Mas portanto, o meu brinde, eu sei que é pouco original, mas uh, uh, enfim, penso que ainda vamos a tempo de brindar. A reeleição de António Guterres para um segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas Portanto, já não é novidade nenhuma o Conselho de Segurança já se tinha pronunciado a Assembleia Geral na sexta-feira passada ratificou formalizou essa nomeação enfim, já agora um pequeno detalhe é que tem-se utilizado muita expressão, pelo menos nos meios portugueses, tomada de posse bom, enfim tomada de posse é no dia 1 de janeiro Hoje, amanhã, depois da manhã, o trabalho dele vai ser para seguir o mandato que a Assembleia Geral lhe concedeu no início de 2017. Portanto, só, enfim, já que estamos aqui entre chamemos-nos especialistas, vamos ser rigorosos com uhum. os termos. Claro. Uh, pode, pode parecer um preciosismo. E por falar em preciosismo, é deixa-me yeah, a terminar é de por favor, que é, se isto é para brindar, eu, vocês veem-me, eu tenho aqui uh, um pequeno copo <risos> Uh, da China, entre dois camaradas sei, proletários é um chinês e um soviético e uma oh, garrafa não de vodka que foi oferecida para que não nos chamem de lacais do imperialismo pelo embaixador da Rússia, portanto vodka russo e eu vou brindar literalmente a vocês, à vossa saúde e ao segundo mandato do Secretário-Geral das Nações Unidas assim, é português.
1: O Filipe a levar à letra, de facto, as licenças. Isto é, isto é, que, isto é, saúde, é um brinde.
3: Exatamente. Isto é que é um convite. Então, saúde. Saúde, Filipe. E muito saúde, obrigado pelo convite. Pois, ao oh Filipe. Pois, é. Que,
1: oh, não, nós é que agradecemos. E depois nós queremos uma fotografia dessa garrafa do, nas redes sociais. com certeza, <risos> Podem tirar print screens que à amor. vontade. Oi, pera
3: aí,
1: pera aí, nem de, aí, de, de aí, propósito. A a marca,
3: tu, exatamente para que os nossos, vão, é os nossos ouvintes uh, saibam uh, a marca do vôlei é, Kremlin. É. Nem de aqui. propósito. Já já nem é. É. Bom, Filipe, não tens de responder, mas espero que essa garrafa não tenha passado pelo Municipal de Lisboa. Senão já sabes. Tanto quanto eu sei, não. Agora é possível que que
2: vai, a, vai parar ao circuito interno não é externo por maioria de razões não acho que haja é. muito
0: problema <risos> neste caso
2: <risos> neste caso muito bem
1: muito bem então eu falta-me o meu brinde eu esta semana vou-me brindar ao, ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos
0: não sei que era o Supremo Liga desculpa
1: <risos> não ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos porque na semana passada uh, não deram seguimento a mais uma a um processo contra o Obamacare portanto o Affordable Care Act que foi aprovado em 2010, pelo, uma das grandes bandeiras do, do Barack Obama, e o Supremo Tribunal voltou a pronunciar-se é a terceira vez que o Supremo Tribunal se pronuncia sobre, sobre processos um, contra o Obamacare e a decisão do Supremo Tribunal foi, portanto, 7-2, portanto, foi uma, uma decisão esmagadora, portanto, contra este processo, e eu trouxe isto porquê? Porque... Hum, eu recordo-me das vozes, enfim, que surgiram muito preocupadas com o destino do Supremo Tribunal quando foram nomeados, por, enfim, por coincidência histórica, quando o Trump teve a possibilidade de nomear três juízes para o Supremo. E, e, e foram muitos aqueles que se precipitaram na altura em, enfim, quase que atribuir ao Supremo Tribunal uma inclinação ideológica que iria afetar tudo o que fosse produção legislativa no âmbito do Supremo Tribunal. Talvez, eventualmente, essas pessoas tenham esquecido realmente o que é que é o Supremo Tribunal dos Estados Unidos e o serviço que tem prestado aos Estados Unidos. E, na verdade, o Supremo nunca teve orientações ideológicas com base naquilo que seja a composição do próprio Supremo. A história tem demonstrado isso, aliás, isso também na altura, colocou-se também quando foi o na presença do, do George W. Bush, portanto, do filho, que também nomeou dois conservadores, Trump nomeou três, e eu queria trazer esta decisão do portanto, do Supremo Tribunal porque realmente é uma decisão é uma, é uma decisão que demonstra bem aquilo que é a vitalidade e a força do Supremo Tribunal norte-americano, a sua independência, independentemente daquilo que é a composição ideológica portanto, dos seus vários juízes, e neste momento, teoricamente, é um, é um Supremo que está composto, por, enfim, por uma maioria clara dos juízes conservadores, mas a verdade é que e sendo o Obamacare, por exemplo, tendo sido um alvo preferencial do Trump e de uma certa corrente republicana, mas a verdade é que o Supremo Tribunal, incluindo os juízes que o próprio Trump nomeou, pelo menos dois deles, porque houve um deles que votou contra, mas pelo menos dois deles não votaram, portanto, não votaram, votaram contra, portanto, este processo uh, que tinha sido instaurado um contra o Obamacare, e isto realmente, um, eu brindo a isso, porque, de facto, instituições fortes e os Estados Unidos na verdade, o Supremo Tribunal uh, é um bom exemplo de uma instituição forte e independente, uh, in apesar das ideologias que cada um possa ter, que cada um possa ter. E, portanto, isto é um brinde. E, feitos os brindes, vamos então passar ao Cartas na Mesa. Ora, cá estamos para o Cartas na Mesa. Uh, esta semana, uh, com um convidado especial, portanto, o Filipe Domingues, veio, 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 portanto, veio este podcast esta semana para, enfim, para nos falar um pouco do livro que lançou em coautoria com o Pedro Lotoeiro portanto, uma biografia uma, uma grande biografia sobre António Guterres, portanto, uma biografia que se chama uh, O Mundo Não Tem de Ser Assim portanto, uma biografia lançada agora em maio pela Casa das Letras um, e que um, no fundo é uma biografia que atravessa e, e Filipe, Corrismo se eu disser alguma coisa errada Portanto, atravessa os vários períodos da, da vida de, de, de António Guterres, desde, portanto, desde a sua iniciação à vida política, depois da sua carreira enquanto Primeiro-Ministro, depois enquanto Alto Comissariado para os Refugiados e depois, mais tarde, portanto, como Secretário-Geral das Nações Unidas. É uma extensa obra. Eu ainda não tive a oportunidade de, 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 de folheá-la, mas o Diogo já está já tá já está a meter mãos à obra. Portanto, também te vou falar um pouco sobre sobre as primeiras impressões. Eu estava também só a fazer uma pequena apresentação, portanto ao flip que, que é um dos comatores. Portanto o flip é, é portanto, enfim, além de ser investigador, portanto já há alguns anos neste, em, em matérias relacionadas com assuntos internacionais. É uma pessoa que tem formação em Ciências da Comunicação, portanto, e também como uma pós-graduação em relações Internacionais. É atualmente, já há alguns anos, portanto, Secretário-Geral do Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina, portanto, penso que desde 2012 fiz um erro. Pronto, já foi jornalista também, portanto, há uns anos, noutra vida, tal como <risos> <risos> eu. E pronto, e além disso, é, é uma presença assídua em, em fóruns, em, na imprensa, em conferências, portanto, em seminários académicos, eventos institucionais, portanto, uma pessoa com vasta experiência também, não só a nível de opinião, mas de corredor, de diplomacia, de, enfim, de muitos think tanks, de muitos debates… E, portanto, uh, ninguém melhor do que o Filipe para estar aqui neste World on the Rocks, uh, para nos falar um pouco sobre o livro, para nos responder algumas questões que nós temos. E, portanto, e vamos começar aqui, se calhar, a dar o pontapé de saída. Diogo, tu que já começaste a folhear o livro, uh, o que é que douta-te a, a palavra? Uh, portanto, tu... Obrigado. Eu vou,
3: eu vou, um, importa dizer que, que, que o Felipe e o Pedro Latueiro não pouparam trabalho, o livro tem quase 700 páginas, eu vou a meio dessas 700 páginas e, portanto, uh, farei perguntas sobre aquele que li e aquele que não li. Uh, há aqui coisas interessantíssimas que eu creio que dão um bocadinho o tom uh, do livro, há aqui uma pequena blague que achei curiosa, o facto de dizer, se, ou de se dizer nas Nações Unidas que as iniciais SG não se referem a secretário-geral, mas sim a scapegoat, ou seja, a bode expiatório, e que, portanto, o cargo de secretário-geral das Nações Unidas é uh, usado muitas vezes no domínio da política internacional como uma espécie de bode expiatório, mas eu, eu gosto de começar pelo princípio e, portanto, comecemos pelo princípio, comecemos pelo início da, da vida política de António Guterres, que é em Portugal, há uma, há, enfim, tu creio que tocas todos os pontos essenciais, desde o técnico ao grupo da luz, falarás daquilo que te parecer oportuno, mas há algo que me pareceu muito curioso, um, António Guterres começou a sua vida a, a, a coletiva, social, ainda durante o Estado Novo, no entanto, ao contrário da maior parte das pessoas na esquerda portuguesa António Guterres não tinha propriamente credenciais de combate ao regime uh, como tu e o teu coautor Pedro escrevem um, enfim, não disse palavras de ordem contra o regime não participou em atos subversivos uh, teve, teve uma abordagem completamente diferente, chegou até a trabalhar na presidência do Conselho de Ministros, não me falha a memória na, no instrutor final quase do Estado Novo e portanto a pergunta que eu te faço é como é que alguém que ao contrário da imensa maioria da esquerda portuguesa não tinha essas credenciais de enfim, vou usar a expressão mais comum combate ao fascismo um, como é que alguém sem essas credenciais se afirma da maneira como o Guterres afirmou um, no espaço da esquerda e em particular da esquerda socialista portuguesa que é assim que ele começa a sua carreira Bom, política Bom,
2: uh, Diogo, não, não queres começar por uma pergunta mais difícil e que... <risos>
1: Não, aqui não outras, só para responder
2: outras. a isso precisávamos se calhar do podcast interno, mas eu vou ser o mais sucinto possível uh, e antes de mais só uma nota uh, relativamente à, à tal blague e ao registro uh, atípico que nós, uh, que nós consciente e propositadamente escolhemos para esta biografia se reparares e já vais praticamente a metade ou a mais de metade, não é uma biografia tradicional, não é académica de maneira nenhuma, nós tentamos ser o mais Uh, down to earth, possíveis. Nós tentamos entre ou contar pequenos episódios humorísticos ou simplesmente levar o leitor para dentro do terreno para, como dizia há pouco o Alexandre, para os corredores, portanto, para uh, um, as negociações invisíveis, para as relações humanas portanto, dar uma visão muito do que é que acontece por trás das, das cortinas de fumo e também por essa via, um, às vezes, como simplesmente artifício narrativo às vezes porque à boleia de uma pequena história semeamos ideias importantes sobre o perfil ou sobre decisões grandes que venham a ser tomadas mais tarde, mas, mas portanto, essa foi uma decisão muito consciente e, e, e muito laboriosa. Não foi necessariamente fácil conseguir um equilíbrio entre tudo isso, mas depois lá está a ficar aos leitores a avaliação se foi bem conseguida ou não. Sobre a pergunta muito específica, Pode ser rebuscado, e esta pequena história nós não contámos para semear nada, mas não deixa de ser curioso. Um, não, não, não te terá passado, terá passado de maneira invisível uma pequena história que o Luís Miguel Sintra conta. Que ele, mesmo nas, nas aulas de educação física, de ginástica, vá lá de, do liceu, quando era mesmo miúdo, ele no handball recebia a bola e, em vez de procurar o confronto, passava logo. Eu não quero extrapolar. Uh, não é todo esse o exercício que estou aqui a fazer, mas de facto ele ao longo da carreira dele tem procurado sempre consensos e diálogos em vez de posições fechadas, uh, excessivamente assertivas ou estanques. Isto para nós portugueses é quase um lugar comum, é quase a crítica mais regular que ainda é, que é hoje em dia se houve à figura do António Guterres, que ele tinha um pouco a obsessão dos consensos, mas isto explica, em parte, porque é que ele nunca se envolveu na, na luta, como tu disseste, no combate ao fascismo. Outra questão, é, prende-se com, com o próprio enquadramento social e dos amigos dele, o Grupo da Luz, por exemplo, ninguém ali fazia oposição combativa ao regime, portanto, eram... Um, lá está, eles também rejeitam a expressão católicos progressistas por estar demasiado conotada com, com a extrema esquerda europeia
3: Era isso que eu te ia dizer, tanto eu como tu falámos em Grupo da Luz, mas calhar que O Grupo da Luz
2: é na prática nunca Luz. existiu com esse nome foi-lhe dado mais tarde pela imprensa, mas era uh, o grupo de amigos que em torno não do António Guterres, nem muito menos do Marcelo Rebelo de Sousa uh, se criou em torno do padre Vítor Melícias uh, e, e portanto era, era chamamos-lhe uma, uma jovem elite de, uh, enfim, de, de lá miúdos e universitários de classe média, média alta que tinham sobretudo como característica comum, como elemento comum o serem católicos, obviamente, e depois o serem de uma craveira intelectual acima ou muito acima da média portanto havia ali claramente um desígnio de juntar uma elite que viesse a ter mais ou menos o futuro depois iria editar mas depois dali, dali, dali saíram ministros, banqueiros, um presidente da república e um secretário-geral das Nações Unidas um, e portanto já que não era possível ter participação política ativa Uh, e já que aquelas pessoas se juntavam não para fazer combate nas ruas uh, e combate uh, violento, chamemos-lhe ao regime, pelo menos começar a pensar em conjunto em soluções e em saídas democráticas para, para o país. Portanto, é assim um bocadinho que começa uh, a semente e a origem do pensamento político do, do António Guterres. E depois ele acaba por entrar no Partido Socialista há duas leituras. A primeira, mais cínica, é que ele e outros consideravam que os restos do regime iriam para o PSD e para o CDS. E, portanto, até taticamente, estrategicamente também, mas também taticamente, ok, nós não é nesta fotografia que queremos aparecer, não é aqui que queremos uh, fazer a nossa carreira, não é neste meio uh, que nós queremos afirmar-nos. E depois há uma leitura mais conceptual, ou mais axiológica, e que é igualmente verdadeira, e que tem a ver com um choque profundo que o António Guterres sente desde, desde miúdo, desde, desde criança com as desigualdades. Portanto, ele vivia uma vida materialmente confortável em Lisboa todos os verões ia passar férias à aldeia da família uh, na beira interior, em que os, os amigos dele na altura andavam descalços, quer dizer uh, muitos deles eventualmente passariam fome e isso criou nele o, um primeiro choque uh, pessoal. Depois isso acompanhado por, por, por leituras católicas, a parábola dos talentos que nós também contamos no livro, uh, já muito mais tarde um documento fundacional da, da, do que foram aquelas décadas da Igreja Católica que o Conselho Vaticano II acabam por abrir-lhe a visão política e intelectual para o, o ecumenismo e, a, e as virtudes de um, de, um, de um diálogo humanista que ele mantém até hoje.
3: Já agora aproveitando, aproveitando isso que, que acabas de dizer, duas perguntas não relacionadas mas relacionadas com o que disseste. Um, apesar dele passar a bola, e isso é muito uh, notório ao longo da biografia, vocês têm o cuidado de facto de uma maneira uh, um, certeira de contar pequenas histórias que vão ilustrando ideias de força sobre Guterres, pessoas, sobre o Guterres, personalidade política, e eu acho que esse é aliás um dos méritos da biografia, que é uma biografia política de uma uma pessoa, que é uma coisa que não é fácil fazer e que eu acho que vocês fazem lindamente mas ele passa a bola, mas ao mesmo tempo é alguém que desde muito cedo tem uma ambição clara, ou tem ambições políticas claras, isso é, é, é algo relatado pelos seus amigos e portanto ao mesmo tempo que é uma pessoa que faz consenso é uma pessoa que não nega uh, uh, um, enfim, uma certa vocação de poder uh, e por outro lado, uh, queria-te perguntar também sobre as influências ideológicas vocês falam de Olof Palme falam de Salvador Allende, aliás há aquela pequena história do bigode uh, em relação a Salvador Allende, o que é que nos podes dizer sobre, por um lado, um homem que passa a bola mas que é ambicioso e, e no, no melhor sentido da palavra ambição e, por outro lado, as suas influências ele ideológicas. É
2: facto ambicioso e, de uma maneira, o termo que nós até utilizamos no livro é trabalho de um relojoeiro Nós até temos, ele pediu-nos para não o citar e, portanto, eu não vou dizer quem foi, mas um dos melhores amigos dele... Hum, utilizou esta expressão alguém, alguém como que Guterres quando entra no Partido Socialista é para ser Secretário-Geral e para ser Primeiro-Ministro. Portanto, um dos melhores amigos dele disse-nos desde o primeiro dia que ele entrou no Partido Socialista era para ser Primeiro-Ministro do país. É, portanto, com 20 e... a agora falha-me mas vá lá, digamos, 24, 25, 26 anos ele tem de facto essa visão de muito longo prazo e se não tivesse também não conseguiria hum, articular a visão política dele da maneira estruturada Uh, sofisticada e consistente e substantiva como, como ainda hoje em dia tem, mesmo muitos dos rivais dele uh, reconhecem que ainda, uh, mesmo olhar para problemas imediatos, ele tem sempre uma solução de muito longo prazo, portanto ele tem esta capacidade de ver além de, dos problemas. Isso manifesta-se também não há dúvida nenhuma numa, numa enorme ambição política que, que ele tem. Sobre as referências ideológicas de facto, até são as próprias características do, do Partido Socialista uh, português, uh, só para retomar um bocadinho também da pergunta anterior, ele foi de facto mal visto quando entrou no Partido Socialista, porque muitos dos fundadores tinham uh, uh, de facto uh, sentido o peso físico de, uh, das tensões, uh, dos espancamentos, uh, e de repente apareciam um miúdo católico sem histórico de oposição à ditadura, quase que foi visto como, <risos> uh, enfim, um agente Uh, mal visto e que levantava suspeitas e desconfianças. Ele afirmou-se de facto pelas capacidades políticas dele pela grande capacidade de mobilizar pessoas e de organização dentro de um partido, coisa que o PS precisava até para se, para se destacar para se diferenciar e para fazer oposição ao Partido Comunista. Um, ele próprio uh, conseguiu junto do que era a Federação da Era Urbana de Lisboa, onde militava o António Vitorino um, ele, ele conseguiu aproximar aquela ala que o próprio Mário Soares considerava de perigosos esquerdistas até porque aqui em Lisboa, e, e, e isso está mais do que relatado, o PS teve de se implementar muito às custas do confronto direto com o PCP, e o António Guterres, desde essa primeira experiência, mostrou-se como um... Uh, lá está, voltamos nós ao librismo, um tendedor de puentes, um, Diogo, ajuda por favor, um, um construtor é, de pontos. Que uh... Um
3: construtor de pontos, alguém que faz pontos, alguém que estreita, estreita distâncias, não é?
2: Exatamente, portanto, ele tinha sido enviado pelo Mário Soares uh, uh, para controlar os perigosos credistas, mas de facto, e acho que até a expressão nós utilizamos no livro, o fato de polícia não lhe servia bem, não assentava nas medidas dele e, portanto, ele rapidamente conseguiu seduzir, aproximar e, e, e manter controlados de uma maneira dialogante os perigosos esquerdistas que tanto receio causavam um, ao Mário Soares. Um, do ponto de vista ideológico, pur e duro, de facto, há essas duas grandes referências que são o um, Olaf Palma, que, com que ele chegou a cruzar-se rapidamente numa visita a, a Lisboa, Vili Brand, também, portanto, os grandes nomes da, 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 da social-democracia europeia, exatamente. Eles tiveram também algum muito interesse, uh, ainda que intelectual, pelo, uh, pela Jugoslávia, pela autogestão um, da Jugoslávia, com os trabalhistas, enfim, também havia algumas, uh, algumas ligações, depois tanto uh, há, há aqui uma, uma, há uma questão mesmo entre essa geração, a third way do Tony Blair e dos trabalhistas britânicos, eles dizem que na prática, do ponto de vista ideológico puro e duro, tudo, todas as premissas da Third Way, já eles as defendiam com uma década uh, uh, de antecipação face, face aos britânicos. Portanto, uh, essa linha de um não lhe chamemos, um, bem, nem muito menos fazer a comparação com, com Espanha, com o Partido Socialista Espanhol tem é operário, portanto até na sua raiz é, é mais uh, quase assertivo uh, do, que, do que o nosso socialismo democrático, que não é bem uma social-democracia, portanto é este socialismo democrático à, à claro. portuguesa que vai beber, portanto, lá está, não digo aos autogestionários da Jugoslávia digo sim aos nórdicos até pelo próprio, pelo próprio nascimento do Partido Socialista na Alemanha, portanto muito essa, essa influência mais alemã e nórdica e também trabalhista, até porque também com os trabalhistas holandeses havia ligações. Eu diria que, portanto, ideologicamente são essas as referências e as raízes.
1: Ó oh, Felipe agora também gostava de colocar aqui uma questão até, ainda um pouco, pegando aquilo que vocês estão a falar, portanto, sobre esse percurso, sobre essa, esse percurso político do Guterres e sobre essa ambição, portanto, hum, mas é, é curioso porque nós quando olhamos para o percurso de Guterres. Ele, politicamente, acaba por seguir um, um percurso que não é muito usual, porque, na verdade, ele não, não faz um retorno à política interna. Ou seja, ele a partir do momento em que sai da política interna, ele desiste da política interna, na célebre noite da Tanto Pântano, não é? Portanto, das eleições de 2001. Que hoje, olhando para trás, há muita gente que questiona porque é que Guterres demite naquela noite, quer dizer. E a minha questão é, o Guterres. Hum, em algum momento, se eventualmente tanto tu, tu, tu sabes isso, ou se eventualmente esqueces essa conclusão, se o Guterres tinha alguma inclinação específica ou especial para a política externa, ou seja, se a paixão pela política externa era superior àquilo que seria a política interna e se a política interna seria um meio para, para alcançar, portanto, uma carreira na política externa.
3: Ou se a política interna foi uma deceção e por isso virou para a política… Pode ter sido,
1: porque nós andamos para a carreira política do Guterres e é uma carreira… Quer dizer, se calhar no, quando um dia fizermos o balanço da carreira de Guterres, o, o que vai sobressair é a carreira internacional, basicamente. E porque a, 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 aqui… ou seja, o próprio Guterres quando anuncia, portanto, a, a submissão, portanto, na, na noite Eleitoral, na, portanto, no Pântano, não é? Do, do país aquela expressão, quer dizer, o Guterres parece que desiste de vez da política interna. Uh, e a minha questão é, uh, para um político com tanta ambição, uh, isso é, é natural? Uh, não quis voltar à política interna? E a verdade é que ele se dedicou depois a partir daí à política externa, portanto, e, e, e aí está ele, portanto, chegou ao topo da política externa, da política internacional, e eu às vezes fico com a sensação que de facto essa era a grande paixão do Guterres eventualmente a política internacional. Uh, e vi-se o prazer com que ele fazia essa política, o, com que ele faz essa política uh, e de facto, se calhar, a política interna é muito chata, é muito aborrecida e portanto... E... E, e se calhar compreendes perfeitamente. Não sei, falei, porque é que tu, qual é a tua... Tu, 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 enfim, que tivesse a trabalhar para, para, para a vossa bi biografia, portanto, tu e o Pedro, e que lidaram com muita gente, fizeram mais 150 entrevistas a, a muita gente, não é? Portanto, ex-chefe de Estado, amigos... Ao próprio. <risos> ao próprio, exatamente. O que, é que te, o que é que tu tens a dizer sobre o que é que... Enfim... Claro. claro. O que é que achas uh, sobre, não, sobre isto?
2: De facto, para toda a visão de longo prazo e para toda a ambição que ele tem... Eu estou convencido de que a aposta por uma carreira internacional e pela política externa, de alguma maneira, não diria que o surpreendeu, mas ele não entrou na alta política nacional com a visão de dar o salto para a política externa. Uh, concorda 100% com o Diogo quando isso é fruto parcialmente de uma desilusão com a, a, a realidade e a prática diária do que é um primeiro-ministro ou secretário-geral uh, de um grande partido, e, ao mesmo tempo, ele descobriu, por via de ser Primeiro-Ministro, que, de facto, por um lado estava ao, melhor do, ao, ao, ao nível dos melhores que ele encontrou lá fora, ou seja, que intelectualmente, politicamente, não lhes devia nada, que conseguia frequentemente destacar-se como sendo aquele que encontrava soluções onde mais nenhum outro líder encontrava e, portanto, apaixonou-se. Apaixonou-se pela negociação internacional, sentiu que era ali que os talentos dele eram mais úteis um, e depois de facto para uma personalidade com estas características entre vir para Portugal e ter de lidar com o queijo limiano e com o deputado que quer a fábrica <risos> uh, enquanto lá fora tem o, o, o Schroeder e o, e o Chirac e o Juncker a pedir-lhe ajuda para resolver temas de facto estruturantes com impacto Sim. continental um, ele, ele apaixonou-se pelo jogo europeu. Depois ele também teve não se esqueçam, um, um um mandato em meio com o primeiro-ministro, com particular exposição externa, foi ele que fundou a Cplp, uh, ele tinha de facto uma visão de Portugal no mundo, uh, coisa que não, não, não pode ser dita de, de, de outros primeiros-ministros, portanto ele definiu uh, como, como canal de solução para muitos dos desafios que Portugal tinha na altura, uma aposta no Brasil, portanto desde o ponto de vista do investimento, uh, do comércio, da, das migrações. Portanto, para resolver questões demográficas que hoje em dia temos e sabemos bem, a nossa geração sabe bem. Um, portanto, o Brasil foi outra grande aposta dele, original dele. Um, nós no livro até contamos que ele costumava dizer ao pá, tu é que tens o melhor lugar do governo, para mim sobram as chatices todas. Uh, portanto, ele muito rapidamente uh, se, se apercebeu de que uh, a paixão dele, de facto, eram, eram as questões internacionais muito mais do que... E depois, e depois lá está. Talvez eu esteja a adiantar uma pergunta que, que me queiram fazer, mas desiludiu brutalmente o resultado das eleições de 99, os, os famosos e malditos 115 deputados, até porque muitas sondagens, e mesmo sondagens internas do Partido Socialista, apontavam para uma vitória com mais de 10 deputados. Portanto, aquilo foi uma desilusão brutal. Ao final de, de quatro anos muito exigentes, em que ele também, como sabem, perdeu a, a, a mulher num processo de um desgaste que é absolutamente inimaginável, uh, inimaginável, uh, Primeiro-Ministro, pai de dois filhos, Secretário-Geral do Partido, presidente Internacional Socialista, a ter de, durante semanas a fio, imaginem, uh, viajar quarta-feira à noite para Londres para ir ver a mulher que estava no hospital, voltar para um Conselho de Ministros na quinta-feira, na sexta-feira à noite, voltar para Londres, domingo, ter outro compromisso, uh, partidário enquanto Secretário-Geral do Partido, fazer isto durante semanas a fio, um, é. É, é desumano, é desumano. Uh, há, há pessoas que dizem vocês parecem apaixonados pelo terres". Uh, não é de todo isso não é de todo verdade, nem queremos ser advogados de defesa dele mas, mas para quem acompanha o fenómeno político, para quem gosta de olhar para, para as personalidades ele de facto é, é, é Remarkable, é, é, é notável Mas enfim, chega de, de, de,
1: de estar não, aqui Não, mas isso é interessante porque E a Kate aqui se calhar até pode falar melhor Disto do que nós uma pessoa, olha, é curioso porque já passaram 20 anos, desde 2001 uhum. exatamente Portanto, desde essa noite eleitoral e, e, e quer dizer, e hoje, 20 anos depois, parece que o Guterres é uma pessoa muito mais… Parece que começou a sua carreira uhum. nas migrações. Parece que está mais tranquilo, é verdade, quer é dizer, com aquilo que está a fazer é do que com a noite 2001, que tinha menos de 20 anos, mas parecia uma pessoa completamente derrotada, quer dizer, eleitoralmente derrotada, é verdade, mas não só isso, quer dizer, era uma pessoa que estava agastada, derrotada com ele próprio, uh, provavelmente com o país, provavelmente com a política interna, que nós sabemos que é o que é, e, e 20 anos depois… Apesar de tu ter mais 20 anos em cima, mas olhas para ele. Ele está na praia, outra Apesar de Exatamente, apesar de tu ter um ar mais leve, enfim, e isso parece. Isso realmente tem uma percepção que se tem, pelo menos que eu tenho. Então, enquanto eu Sim,
2: só uma nota muito breve, desculpa antes dar a palavra Cátia. Isso era verdade, sobretudo no final dos mandatos como alto modo começar para os refugiados. Estes últimos quatro anos. Atenção, já lá vamos, já lá vamos. Tenho certeza que já lá vamos. peço desculpa. Claro.
0: Não, eu ia dizer que um, eu, por mim, eu hoje ficava aqui só a ouvir e o podcast, em vez de ter a, a hora habitual, tinha várias horas, porque vocês podem não ser apaixonados por ele, mas eu sou. <risos> um, já há muito que admiro, há muito mesmo que admiro o António Botegres, sobretudo pelas várias mudanças que ele introduziu desde, na, na, no Acno de Comissariado para as Nações Unidas, para, para os refugiados das Nações Unidas, um, enfim, e por causa de todas as várias qualidades já foram escritas aqui, mas a pergunta que eu queria fazer é, e, e, e a pergunta já teve uma, algumas respostas, acho eu, mas tendo em conta que ele ficou, enfim, desiludido com a política nacional, tendo em conta que ele se apercebeu do jogo de interesses que havia aqui a nível nacional e que se calhar isso não, estava, não era propriamente compatível com os valores dele, até sim, com os valores dele, de uma pessoa que era, enfim, católica, não é? Um, e agora, vendo o percurso que ele fez a nível internacional, enfim, na área de, da ajuda humanitária, da diplomacia assim, ao mais alto nível, quanto diferente é que António Guterres é? Dos outros políticos
2: Oh Diogo, eu tinha me dito que a tua pergunta era difícil Só perguntas fáceis É, como pergunta esta, <risos> fácil,
0: é assim, ah, ele eu não, não é Ele pergunta. não é o típico político Não é porque Ele apesar de ser altamente ambicioso A ambição dele, pelo menos parece ser uma ambição benigna Não estás a
1: ver o que Guterres a fazer cacique
0: <risos> Parece ser uma ambição Exato. benigna não, sempre sempre...
1: Resumindo, a pergunta hum. é esta O Guterres faria cacique ou
0: não? Hum, não, okay. mas é assim desculpe aquilo... desculpa, eu já posso falar Mas aquilo, enfim pelo menos aquilo que transparece é que ele foi sempre utilizando o seu poder, o poder que ele foi sempre tendo nas mãos em prol das outras pessoas, em prol de, enfim, de realmente fazer, tornar uma um, ação, enfim, em algo melhor.
2: Sim, não sei. Cátia, uh, lá está. Eu não estou aqui, obviamente, para falar de política nacional nem, 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 nem do estado de arte uh, uh, que nós assistimos no dia-a-dia. -dia. Portanto, é muito difícil responder essa pergunta sem, sem, uh, sem parecer aqui um velho do restelo ou um, um profeta da desgraça, mas, portanto, tentando fazer uma comparação com figuras internacionais, até porque isso sim, sim. aqui, não, não é para
0: andar a
2: outras coisas. Sim, porque
0: ele joga a nível internacional. Claro, sem né? dúvida,
2: sem dúvida, sem dúvida. Mas concordo, ele de facto não é um político normal, tanto que nós, para descrevê-lo em formato elevator pitch, ele é um político humanitário e um humanitário político. Ele de facto tem as características e a sensibilidade às dinâmicas de poder que um político tem de ter uh, uh, e a sensibilidade para tudo o que são questões uh, domésticas, uh, comunicacionais uh, 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 relacionais a que um político é obrigado mas depois tem de facto esta depois tem uma característica engraçada que pode ser considerada um defeito que é ele por isso simplesmente não tem paciência para temas menores coisas que não lhe interessam que estão abaixo do que ele considera serem uh, temas importantes ele por isso simplesmente esquece uh, uh, e despreza talvez a palavra forte conscientemente forte seja esta ele por isso simplesmente despreza temas menores uh, e, e desse ponto de vista se olharmos para o que tem vindo a ser a tendência sobretudo nas últimas décadas Uh, nas decisões políticas, uh, portanto, muito curto prazo não, não vão além do próximo ciclo eleitoral e seguramente não vão além uh, uh, do que é o horizonte de permanência no poder uh, desses mesmos políticos desse ponto de vista o António Guterres é realmente diferente de, de tudo o resto e não falo, obviamente, só dos portugueses falo um bocadinho uh, do que temos no, no mundo inteiro uh, seja no primeiro mundo, seja no mundo em de desenvolvimento desse ponto de vista é absolutamente um, um, um caso raro Uh, mas depois de facto ele até pelas, pelas características do cargo que tem hoje é obrigado a conciliar tudo o que são equações domésticas uh, e, de, e, e de, portanto, necessidades de reeleições, portanto uh, que cada líder com que ele trabalha hoje em dia tem como principal foco não as Nações Unidas mas a sua própria permanência no poder uh, e ele percebe isso e ele sabe o que isso é e isso dá-lhe uma, uma capacidade muito maior de interlocução e de empatia e no limite de influência um, do que do que, do que outro género de, de perfil e de experiência. Uh, portanto, penso que isto consegue mais ou menos resumir uh, de uma maneira incompleta e imperfeita, porque a pergunta é impossível de responder. Mas uh, uh, mas, mas sim, penso, penso que está mais ou menos claro.
1: Aflito, okay. okay. tu há pouco que dá força força a eu, eu eu, seguir. Tu há pouco falaste na, nos últimos anos, tanto do tanto no, no seu primeiro mandato em secretário geral. Tu, tu há, há uns dias escreveste um artigo do Público, Pedro, precisamente sobre os desafios para o segundo mandato. E eu fiquei com a ideia que, de certa maneira, o primeiro mandato do Guterres acaba por ser, acaba por, enfim, havia um objetivo estratégico de, um grande objetivo para a posteridade que é reestruturar as asas de alta base, porque nós sabemos que é uma máquina gigantesca e cheia de enfim... Não te devia ter deixado falar porque era preciso... É também, era é a minha próxima, é
0: próxima questão. questão. É, é óbvio, mas...
1: E, mas a verdade é que o Guterres acabou por ter que enfrentar, portanto, por um lado Trump e por outro lado a pandemia, o que acabou por, acabaram por se tornar, digamos, por um lado Trump, enfim, com todas as contingências uh, que, que, que vieram daí e a pandemia pelas dificuldades que criou e pela necessidade de resposta imediata que foi preciso dar. E de certa maneira uh, acabou também, penso eu, por prejudicar um pouco aquilo que era o seu foco. Uh, e, e aquilo que as Nações Unidas precisavam num primeiro momento, e que, que ainda precisam de certa maneira, que tinha a ver com essa reestruturação a vários níveis, portanto, enfim, uh, não, não só a nível logístico ou burocrático, mas até não a nível das mentalidades internas e de procedimentos, etc. E, e eu fiquei com a ideia, portanto, da ideia que eu fiquei com este artigo que vocês escreveram, é que este segundo mandato... Um, Pode ser, de facto, um mandato que permitirá recuperar um pouco aquilo que eram os objetivos iniciais, agora sem Trump e com uma pandemia já, digamos, mais atenuada, que permitirá, portanto, este segundo mandato permitirá, de facto, dar aqui um novo fogo, aquilo que seriam os objetivos iniciais do próprio, que o Terres tinha para a instituição e, portanto, continuar a ter, obviamente... Uh, não sei, que se queres acrescentar alguma coisa também? Sim, quer dizer,
3: o tempo está a correr, Sim. está a voar, mas antes de irmos ao segundo mandato vamos, uhum. vamos ao primeiro, ou seja, uh, Trump, pandemia, acrescento Síria, acrescento migrações, acrescento China, acrescento Rússia, e pergunto o que é que aconteceu à reforma das Nações Unidas? neste primeiro mandato uh, e portanto, se quiseres fazer a ponte para o segundo mandato logo, força Felipe mas gostava primeiro de saber a, a tua opinião que análise fazes, que interpretação fazes do desempenho de, de António Guterres neste, neste primeiro mandato escolhendo evidentemente os temas que te pareçam mais pertinentes não vamos ter tempo para ir a todos uh, quem nos ouve entende, mas enfim claro não, justiça, as perguntas estão
2: cada vez mais fáceis uh, e, já, e já percebo porque é que não me brinda porque eu entretanto tenho que continuar daqui a beber aqui uma vodka kremlin e, e portanto e bem, é bem, é bem. Uh, e bem, e e isto vai, vai correr lindamente. Ok, sem saltar já para o segundo mandato, apetece-me por vários motivos para fazer aqui a ponte com algumas das nuances que o Alexandre levantou. Ok, ponto número 1. Um. A reforma das Nações Unidas é provavelmente assumindo ou descontando o facto de ele ter conseguido evitar uma ruptura séria com os Estados Unidos, que essa é, se quisermos atribuir como a maior vitória do primeiro mandato dele, foi de facto que os Estados Unidos não tenham cortado uh, praticamente nada de, das contribuições para o orçamento geral e das contribuições para as operações de paz. Ok, portanto essa podemos considerar que é uh, a maior vitória do primeiro mandato dele. A segunda é precisamente a reforma do sistema. Uh, agora a reforma do sistema não se faz nem em quatro anos que é o que, quatro anos e meio que é o que ele tem agora. Nem em 5, se calhar nem em 10. É, como, como vocês referiram, e, e têm toda a razão, que ele é uma máquina infernal de burocracia, de, de, de e, e por um lado tem mesmo de ser assim, as Nações Unidas têm de estar sujeitas a, a, a um nível de, de regras e de compliance e de checks e double checks infernal para, para minimizar os erros e que continuam a existir, e nós sabemos bem, Uh, também já podemos falar sobre isso, sobre, sobre o, o grande flagelo reputacional das Nações Unidas continuam a ser os casos de assédio sexual e de, dentro da organização e de sexual harassment, nomeadamente nas operações de paz uh, e que isso é uma maldição que continua a pairar e é, e é enfim, virtualmente impossível de terminar por completo, mas se tivermos tempo já lá vamos uh, em termos das áreas que ele podia reformar um, ele reformou de facto porque, uma, com o Conselho de Segurança paralisado que ele herdou, duas para agradar à a constituency aos 193 Estados-membros e, em particular, aos Estados Unidos, que é o único ponto em comum que ele tinha com o Donald Trump. Uh, e aqui ele foi, uh, uh, ele foi inteligente. Ok, de toda a agenda de Trump, de toda a minha agenda, há algum ponto em comum? Ah, sim, senhor. A reforma das Nações Unidas. Ele já fez campanha, em 2016, a chamar a atenção para este fato. Para a necessidade de urgente tornar a organização menos burocrática, mais eficiente, mais focada em resultados do que em processos, Uh, portanto, em queimar operações e processos redundantes, exemplo muito concreto uh, e, e um tema que ainda por cima é muito caro, ao Diogo. A estratégia de contra-terrorismo das Nações Unidas, ainda hoje em dia, aquilo é unreadable. Uh, antes dele ter entrado, o, um dos embaixadores do P5, uh, não vale a pena agora dizer qual, ele disse-nos, ah, eu nem a tomar duas aspirinas eu conseguia ler aquilo aquilo era entregável, impossível. Portanto, o António Costa criou uma nova subsecretaria geral para os assuntos do contra-terrorismo, um, pôs, pôs um diplomata russo à frente, o Vladimir Voronkov, e, e fez não não é? como como United,
0: United Nations Office on of Counterterrorism. Exatamente, exatamente,
2: exatamente, exatamente, e deu-lhe uma tutela de subsecretário geral, portanto, o equivalente a um ministro. Na, na lógica de governance das Nações Unidas. Uh, portanto, não foi simplesmente um departamento, nem uma direção, nem pôs um assistant secretary-general à frente, pôs um subsecretário-geral uh, à frente, portanto, para também dar, dar uh, autoridade e a chancela uh, para, para poder fazer reformas. E, e de facto, o, o Office de, de Contraterrorismo tentou harmonizar e conseguiu, em grande medida, o que era uma abordagem absolutamente dispersa entre departamentos diferentes que não comunicavam uns com os outros e que era impossível produzirem resultados. Este é um exemplo. Depois, a reforma, ok, se quisermos ser cínicos, isto... Ok, não sendo cínicos, peço desculpa, porque, de facto, é uma causa que o António Pérez defende desde 79, desde que ele coordenou aquele livrinho para a reconfiguração do Partido Socialista definitivamente como um partido de centro. Já nessa altura ele defende a paridade. Já nessa altura ele defende a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres como como um valor basilar uh, das sociedades democráticas. E, portanto, ele conseguiu não só responder ao que eram os anseios, as demandas e as exigências dos 193 Estados-membros e das ONGs que gravitam em torno da, das Nações Unidas e, portanto, em todo o ecossistema uh, humanitário de cooperação para o desenvolvimento, uma pressão brutal para, uh, para responder uh, às exigências de, de paridade. Ele, no Executive Office... Uh, que, portanto, é o, o entorno mais próximo dele, uh, conseguiu não só paridade, como tem mais mulheres no Executive Office do que homens, no Senior Management Group, que é onde estão os líderes das agências, dos fundos, uh, portanto, quer dizer, da Unicef, ao MS, uh, enfim, ao FMI, ao Acnur, todos os grandes organismos das Nações Unidas, também há mais do que paridade, há mais homens do que mulheres a liderar. Ainda o, o, o Unctad, ele nomeou agora a Rebecca Greenspan, uma Costa Rica, a Costa Rica um Costa Ricense Diogo, já sabes o nosso iberismo
3: Os dois os dois são aceitáveis em português. <risos>
2: Portanto, da, da Costa Rica primeira mulher à frente de um que está na Sim. história da, das Nações Unidas Portanto, ele tem de facto essa, essa agenda e isso é parte da, da reforma dele uh, Enfim, podíamos ficar aqui a falar muito mais tempo sobre vários aspectos pequenos de reforma que ele empreendeu e que conseguiu uh, só, só para responder ao tema de, de há pouco mesmo naquele grande flagelo do, do sexual harassment uh, uh, pelas forças de operações de paz em, em teatros de guerra. Ele, de facto, conseguiu criar um fundo uh, para, uh, para ressarcir as vítimas de, um, portanto, dos maus-tratos e do assédio sexual e das violações que acontecem por soldados uh, ao serviço das Nações Unidas uh, no, nos teatros em que, há, em que há operações de paz. Ele criou um fundo para, uh, para ressarcir e para indemnizar uh, essas vítimas e, sobretudo, trabalhar junto dos Estados-membros para que os governos que enviam essas tropas, em vez de as protegerem em caso de, 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 de maus comportamentos e, de, e, e de, neste casos mais graves mesmo, em vez de os protegerem, não é não, que sejam responsáveis, que sejam accountable e que levem uh, esses soldados, esses criminosos à justiça. Portanto, ele está ativo nestas frentes todas. O problema uh, é também aquilo que nós falávamos no público, é que as Nações Unidas não conseguem ganhar a, a batalha pela canção global. Portanto, a mensagem não passa. Tudo isto é um tema para outro podcast. Precisávamos de mais uma hora só para discutir isto.
1: Precisávamos. É o maior já, exa Exatamente. Precisávamos e já estamos, já estamos no limite. O tempo passa a correr e, então, se o tema for interessante, ainda mais. Mas já sabemos. Filipe, cartas da
3: mesa sempre, fica por desculpa, aqui. Desculpa, nós, estamos, nós estamos no limite, mas damos só mais um, um minuto ao Filipe uh, por uma espécie de antevisão do segundo. Sim, o que é que tu esperas num minuto uh, do segundo mandato?
2: Eu vou ser muito atrevido e vou discordar de quase, todo, de quase todos os portugueses que eu tenho ouvido, inclusivamente do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Primeiro-Ministro. e Eu antevejo que o segundo mandato venha a ser potencialmente mais difícil do que o primeiro. Uh, eu não desvalorizo a saída do Trump. Uh, do Presidente Donald Trump, peço desculpa, e, e sei bem a pressão que a saída dele retirou de cima dos ombros numa base diária de todos os altos e médios e, e baixos funcionários das Nações Unidas. Também não, não retiro da minha equação o facto de termos vacinas uh, já numa fase relativamente avançada, pelo menos no Norte Global, uh, para a Covid. Mas penso que, ponto número um, o trumpismo não desapareceu, as ameaças ao multilateralismo não desapareceram, o Conselho de Segurança, que é a principal prioridade de um secretário-geral é lidar com o Conselho de Segurança, vai estar provavelmente mais paralisado do que no primeiro mandato por causa da tensão crescente entre Estados Unidos e China. Um, as consequências da Covid, ainda estamos para ver se a devastação económica que aí vem não será pior uh, uh, do que... Seja, as ondas de choque dos confinamentos não vão ser piores do que aquilo que nós vivemos até agora do ponto de vista global. Um, enfim, só para responder também a um, a um tema... Uh, comum e para pegar numa, uh, num, num, num mito para desmistificar uma ideia que falávamos também há pouco uh, e que tem a ver com uh, os obstáculos e as críticas ao multilateralismo só vêm da direita bom, uh, uh, o, o recém-eleito, enfim, tudo indica que sim, que está de facto eleito presidente do Peru uh, Castilho uh, uhum. para quem acompanha estas temáticas sabe, não podia vir de uma esquerda mais indígena protobolivariana Uh, uh, não lhe quer chamar extremista porque não, não parece que, que já estejamos em condições de fazer essa, essa exercício de futurologia, mas portanto de uma esquerda muito assertiva uh, já anunciou que vai sair da Aliança do Pacífico uh, portanto estas poluções e estas tentações nacionalistas isolacionistas anti-espírito uh, liberal internacional multilateralista virem só uh, da direita, parece-me que é uma ideia que, que temos a obrigação de, de desmistificar uh, portanto clima multilateral muitíssimo adverso Escalada de tensão entre as duas maiores potências da história da humanidade um, enfim, um, um clima geopolítico muitíssimo complexo, um Conselho de Segurança paralisado eu não sei se não vamos assistir a um secretário-geral a voltar às funções originais que é que são basicamente um, diminuir tensões entre Estados e não simplesmente dedicar-se como tem sido desde o final da Guerra Fria a questões internas, nacionais conflitos étnicos e civis possivelmente vamos ver um regresso do secretário-geral das Nações Unidas aos palcos de, de mediar tensões entre Estados e entre duas superpotências em particular
1: Obrigado. Obrigado Filipe com essa previsão, não é animadora mas é realista, provavelmente e esperemos que tudo corra pelo melhor porque correndo bem ao secretário-geral seguramente corre bem ao sistema internacional e a todos nós e bem, vamos então às opções da semana Diogo, começo por ti esta semana andaste tão piscado com o quê?
3: Bom, a minha opção é evidente, é um livro que se chama O Mundo Não Tem de Ser Assim escrito pelo Pedro Latoeiro e pelo nosso querido Filipe Domingues uma biografia política de António Guterres Há várias coisas das quais estou a gostar nesta biografia, um, o registro é um pouco semelhante à das biografias políticas escritas por bons jornalistas anglófonos, ou seja, não há um pretenciosismo académico, mas há rigor e há a capacidade de pegar em pequenas histórias e através dessas pequenas histórias nos levar a grandes eixos uh, uh, de personalidade ou políticos sobre a pessoa, uh, sobre a qual verso o livro, e neste sentido acho que é um livro invulgar em Portugal e, e, e pena não haver mais um, uma outra grande força deste livro são as 120 entrevistas, que não são 120 para dizer que são muitas são entrevistas a pessoas extraordinárias e tão diferentes como Samantha Power, ou uh, José Maria Aznar, ou Fernando Henrique Cardoso, ou Gerhard Schroeder, e portanto protagonista, gente essencial para perceber a história contemporânea não só europeia, mas mundial e portanto mostra que os autores tiveram um acesso muitíssimo interessante a pessoas que privaram pessoal ou politicamente com António Guterres e que conseguiram extrair destas entrevistas coisas essenciais não só para perceber o Guterres, mas para perceber o papel do Guterres, quer dentro de Portugal, mas sobretudo fora e portanto a minha opção é este livro O Mundo Não Tem de Ser Assim editado pela Casa das Letras escrito pelo Pedro Latoeiro e pelo nosso queridíssimo convidado Filipe Domingues e portanto
1: recomendo vivamente esta biografia E muito bem recomendado. E Filipe, passo já para ti a tua opção desta semana?
2: Bom, eu como uh, não venho aqui todas as semanas vou partilhar aquela que é a minha obsessão desde há pelo menos 5 anos
1: e que é uma série
2: de desenhos animados uh, japoneses, uh, baseada em, em manga e que se chama Attack on Titan e porque é que eu, é que eu tomo a liberdade de vos Propor uh, algo absolutamente fora da caixa, porque isto é provavelmente o retrato mais cru que eu alguma vez li ou vi dos sentimentos que levam um indivíduo a partir para o esforço coletivo, que é uma guerra, em termos de abnegação no limite da sua própria humanidade para se transformar num monstro ao serviço de um interesse superior e de uma causa nacional e étnica. É claro que sendo ficção japonesa não é necessariamente fácil entrar, mas basicamente a história conta, uhum. enfim, a humanidade, o que resta da humanidade está encerrada há um século dentro de um conjunto de muralhas que protegem a humanidade de uma espécie de gigantes humanoides irracionais que matam e comem uh, pessoas. Um, e, portanto, a humanidade nem sabe como é que se, se encontra, não tem recordação de como é que se encontra nesta, nesta situação e, a partir daí, a história evolui. Eu posso recomendar a toda a gente que gosta de, de, de grandes conflitos e de grandes choques entre vontades coletivas e que aborda temas desde, desde, desde os traumas das crianças, soldado, a, a, com leituras possíveis para o que é o antissemitismo, sobre o que é o sentimento de superioridade das raças, sobre de que maneira é que a, 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 lá está, o indivíduo se transforma e ou se melhora ou se corrompe até o limite mais sórdido da imaginação pelos atos de guerra e, e, e pela sucessão da violência provocada um ao outro hum, e de facto cada livro é melhor do que o anterior, cada temporada é melhor do que a anterior, até porque no limite, só mesmo para terminar, cria no leitor uma empatia de tal ordem com os dois lados que sentimos ao mesmo tempo rejeitados pelas duas forças em combate e sentimos que os dois lados têm legitimidade para querer aniquilar o outro.
1: Legitimidade.
2: Uh, e, portanto, é, é, é do ponto de vista político e de leituras que se podem fazer para a nossa atualidade é, é, é esmagador.
1: <risos> e a animação e a, a BD japonesa é, criam autênticas opções e são muito sofisticadas. Portanto, Filipe, pois exemplo, é partilhe isso na tua conta de Twitter para, para os nossos uh, ouvintes, que é sempre, são sempre boas dicas. E, portanto, aguardemos. Kátia, qual é a tua opção?
0: Olha, hum, bem, já que o nosso tema central foi a biografia de António Guterres, hum, e ontem houve também outra data a assinalar, ontem, ou seja, dia 21, de um, eu quero assinalar que, enfim, já foi também falado aqui Que o Guterres foi durante 10 anos Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados Ele teve um papel preponderante Nesta organização, ele reestruturou A tornou-a mais eficiente E infelizmente, apesar de todo o trabalho Bem feito que ele fez neste, No Acnur, neste Departamento das Nações Unidas Por causas externas O número de refugiados continua a aumentar em 2014 eu estive num, num campo de refugiados na República Democrática do Congo, com o ACNUR. Este campo, um, eu ando no Guterres tinha estado lá meses antes de eu ter, de, de lá ter ido. E naquela altura, no início de 2014, havia pouco mais de 50 milhões de refugiados no mundo. Agora, em 2021, há mais de 80 milhões de refugiados no mundo. E ontem, pronto, foi dia 21, foi o dia mundial do refugiado e por isso aquilo que eu trago hoje é um livro que eu já li há muito tempo e o livro chama-se On the Margins of the World, The Refugee Experience Today e é de Michel Agier, que é um antropólogo que, para escrever os seus livros, para fazer os seus trabalhos, ele desloca-se aos campos de refugiados, ele vai mesmo lá, ele fala com as pessoas, ele passa temporadas lá, ele faz investigação de campo e ele mostra, neste livro, o que é viver como um refugiado, quais é que são as condições dos campos, que são terríveis, e onde ele explica como é que estas pessoas... Hum, enfim, têm sido constantemente empurradas e mantidas nas margens do mundo. Sobretudo aquelas que vivem em campos anos e anos a fio e às vezes até uma vida inteira. Basta ver os campos de refugiados, por exemplo, dos palestinianos. Sobretudo em África também. Também isto acontece muitas vezes. E pronto, esta é a minha obsessão. E depois também no Twitter.
1: Muito bem. E eu, esta semana, termino com, com música, termino com Frank Zappa e trago o, o Zappa 88 The Last U.S. Show é uma box que foi lançada agora há poucos dias, portanto com dois CDs e 4 LPs e trago porque porque é o é primeiro o primeiro concerto póstumo que é editado uh, dessa turnê de 88 que foi uma turnê que antecedeu as eleições presidenciais americanas entre o, entre do e o George W. Bush Pai e, e o, o Zappa uh, nesta turnê fez uma coisa muito engraçada o Zappa era um, enfim, um, um criativo difícil de definir fundiu vários estilos uh, criou estilos uh, um tipo muito excêntrico uh, tinha uma versão ao mainstream político tinha uma versão ao mainstream político cultural, social, etc. E eu nessa, nessa torneira não sou muito interventivo a nível político, mas eu fugia ao, ao modelo típico do, 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 enfim, do artista do, do músico de 60 70 porque ele, ele identificava-se como um conservador, identificava-se como um, que se defendia o capitalismo o empreendedorismo portanto, mas era um, era um tipo que, que de facto foi muito crítico em relação portanto, ao Reagan, ao próprio Bush e ele na, e, e foi sempre muito ativista, normalmente no momento do meu apelo ao voto e ele nessa turnê em 88, ele durante a turnê ele foi, em cada concerto que eles davam, havia, portanto, era, era, havia uma, um, enfim, uma mesa na parte de fora do, do, do recinto de concerto para as pessoas registarem-se, para, portanto, para se recensearem portanto, para poderem votar. Fez, isso foi feito sempre com, com enfim, com, com o apoio da, 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 de uma liga, da Liga da da liga, of Women Voters, e, e neste último concerto, em março de 88, uh, acontece até o mesmo esquema, portanto, uh, no intervalo dos concertos as pessoas tinham 20 minutos para serem recensear, <risos> e, e, e neste último concerto, portanto, eu já ouvi, o som é magnífico, é um concerto excelente, dizem que até foi das melhores funções que eu teve. E, e é curioso porque o concerto começa logo ele, ele de facto com um grande discurso ele apelar ao voto, ao recenseamento e, e apelar à importância de votar portanto isto poucos meses as presenciais e de facto para enfim, além do enfim, de musicalmente ser um um concerto excelente, foi o último concerto dele porque depois foi para a Europa e entretanto já não voltou a tocar, portanto, nos Estados Unidos porque a banda foi desmembrada e ele já não voltou a fazer nenhum concerto nos Estados Unidos depois morreu pouco anos depois, em 1922 em 1923, se memória não me engana e de facto ele próprio já era um precursor naquilo que era a ameaça também de, 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 algum, de alguma direita mais radical dominada por, um, por, um, por um, uma religião enfim, por, por, por valores mais, eh, que já fugiu àquele conservadorismo típico do republicano conservador, e, e eu tenho várias entrevistas e, e várias entrevistas nessa matéria e portanto trago aqui este, este este concerto porque realmente vale a pena até pela sua intervenção política e, e cívica que faz
3: The League of Women That's better on behalf of the League of Women Voters I am very pleased to be here for voter registration
1: e portanto, deixo aqui Zapa para acabarmos. Uh, quero agradecer ao Felipe, não é? Agradecemos todos ao Felipe pela excelente conversa. Obrigada, Foi um gosto enorme ter -te enorme. Enorme. É Eu é que agradeço. E é não, nós é agradecemos assim. e pronto, e para a semana que estamos a novamente. E...
3: Já com a nossa Cátia
1: Bruno. Já com a nossa Cátia Bruno. Portanto, grande abraço ao Felipe, ao Diogo, beijinhos à Cátia. Até um grande abraço, obrigadíssimo.
0: Um abraço, obrigado Felipe, mais Foi um prazer, um até breve, obrigado.
2: I knew you
3: from the six. I knew you from the '60s. You haven't changed a bit.
1: A little bit, I think.